0: Ja,
1: es ist nicht gut, dass wir hier zusammen sind, um unseren Gott gemeinsam groß zu machen. Ich finde, das sind einfach Zeiten, die einen wieder erfrischen, die einem gut tun, die ja wirklich ein Segen auch für uns sind. Letzte Woche war hier ja so eigentlich ganz anders. Es war auch ein Gottesdienst, aber eine andere Art von Gottesdienst. Letzte Woche hatten wir ähm, hier um unser Gebäude rum ein riesiges Radrennen und wir hatten Tag der offenen Tür. Und wir konnten einfach Gott dienen mit dem, was wir hatten. Unserem Gebäude mit Gastfreundschaft und so haben wir einfach ja, die Türen weit aufgemacht und ähm, die SSG mit ihrem, äh, ihren ganzen Sportler war hier, Gäste waren da. Wir haben hier gemeinsam mit dem, der SSG, dem Radsportverein, gemeinsam hier drin Kuchen verkauft. Getränke verkauft und so weiter und wisst ihr was, ich habe unglaublich gute Rückmeldungen bekommen. Unglaublich gute Rückmeldungen bekommen von den Vereinen, die einmal sagen, hey, man spürt bei euch, da ist eine ganz andere Atmosphäre. Wenn man bei euch reinkommt, wir, wir fühlen uns so willkommen, das haben wir sonst noch bei keinem anderen Verein oder sonst wie erlebt. Und wir haben, waren im Gespräch und ähm, nächste Woche ähm, wird es nach dem Gottesdienst ähm, Essen geben und wir haben sie eingeladen. Sie haben zwar, viele von Ihnen haben irgendwie woanders schon in Radrennen, aber ach, einige haben gesagt, okay, hey, das wollen wir uns anschauen, was ihr hier so macht. Von dem her bin ich einfach gespannt, wie das auch weitergeht. Gott schreibt Geschichte mit uns. Gott hat gute Dinge mit uns vor, mit dem, was wir an Möglichkeiten haben. Und ich lade euch einfach ein, euch damit einzuhängen, einzuklinken und zu sagen, hey, Gott, wir wollen einfach ein Segen sein, wo das uns möglich ist. Ich möchte mit uns noch beten, dass Gott einfach unsere Herzen ganz weit aufmacht, dass wir bereit sind, einfach auf ihn zu hören. Jesus, ich danke dir, dass du durch dein Wort zu uns reden möchtest, dass du ja, uns nicht nur einfach ja, uns zurückgelassen hast und wir jetzt selber sehen müssen, wie wir unser Leben so leben, sondern du hast uns dein Wort gegeben, du hast uns deinen Geist gegeben, der in uns Dinge wichtig macht, lebendig macht. Und Jesus, das ist wirklich unser Wunsch für heute Morgen. Rede durch deinen Heiligen Geist, durch dein Wort zu uns. Amen. Ja, ich möchte euch heute eine Geschichte mit reinnehmen. Ihr habt es vorher schon gehört. Wir werden ähm, in eine Predigtreihe rein starten über Daniel. Daniel aus dem Alten Testament. Die ganze Geschichte hat sich ungefähr ziemlich genau vor 2630 Jahren begeben. Also schon eine ganze Weile her. Und es ist eine Gesch Geschichte, die es absolut in sich hat. Weil auf der einen Seite ist die Geschichte unglaublich weit weg. Sie hat vor 2600 Jahren im fernen Orient stattgefunden, ähm, ungefähr 90 Kilometer südlich von Bagdad im heutigen Irak. Eigentlich muss man sagen, hey, die Geschichte hat überhaupt nichts mit uns zu tun, oder? Was haben wir mit Leuten, die vor zweieinhalbtausend Jahren gelebt haben, damals im Fernen Orient. Was haben die mit uns gemeinsam? Erstmal recht wenig. Aber Gott nutzt genau diese Geschichten, diese ja, Dinge, die damals passiert sind. Dieses das ist uns eins zu eins übertragen über die Jahrtausende. Und es hilft uns heute wirklich, so einen Spiegel vor uns zu stellen und zu sehen, hey, wie sind wir und was können wir tun? Ja, es geht um die Geschichte von Daniel in der Stadt Babel. Und ähm, heute starten wir so mit dem ersten Teil, den wir überschrieben haben, mit Glaube, der etwas kostet. Ich lese dazu mal aus Daniel 1 die ersten Verse. Da heißt es, im dritten Jahr der Herrschaft Joachims, des Königs von Judah, also im südlichen Teil vom Land, von Israel, da um, im Gebiet da rund um Jerusalem herum, da heißt es, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr, also Gott selber, gab in seine Hand Joachim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes, die ließ er ins Land China bringen, in den Tempel seines Gottes, und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes." Also, wir haben hier eine Begebenheit aus dem Jahr ungefähr 600 vor Christus, als genau das passiert. König Nebukadnezar denkt sich, Mensch, dieses Land da drüben am Mittelmeer, das sieht doch gut aus. Mensch, da hätte ich direkten Zugang zum Mittelmeer. Ein Land, wo der Jordan durchfließt, da gibt Wasser, da ist schön. Und er denkt sich, das würde mir doch gut passen. Und ich finde es... Irgendwie interessant, ähm, wie sich die Zeiten nicht ändern. Er macht einfach das, was, was wir heute einfach auch in der Ukraine sehen. Genau dasselbe, nach dem gleichen Muster. Er denkt sich damals schon, ach, das sieht nett aus. Komm, da gehen wir hin, das holen wir uns. Es ist so krass, wie sich irgendwie Menschen von Grund auf nicht ändern, oder? Dasselbe, was wir vor zweieinhalbtausend Jahren hatten, sehen wir heute in der aktuellen Situation. Aber diese Begebenheit ist hier nicht zu Ende. Ich lese mal weiter. Vers 3, da heißt es. Und der König sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer. Er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft. Junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, einsichtig, weise, klug und verständig wären, also fähig, an Königs Königshof zu dienen. Und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer und richten lassen. Hier in diesen Versen, die wir hier lesen, wird es auch Daniel mitgemeint. gemeint. Einer dieser jungen Personen, die da ja weggebracht werden sollte, deportiert werden sollte, war Daniel. Einer dieser jungen Männer. Und wenn man da so ein bisschen näher drauf eingeht, dann merkt man, hey, das waren wirklich junge Kerle. Zum Alter von 12 bis 14, die noch nicht mal, ja, richtig mündig waren, diese sollten deportiert werden. Und ähm, er gehört, Daniel gehört zu einer sehr einflussreichen Familie, hat irgendwie auch aus dem königlichen, königlichen Stamm, muss er wohl sein. Und er hat perfekt in das Beuteschema von Nebukadnezar gepasst. Er wurde ausgewählt, um am Hof des Königs zu dienen. Nicht nur irgendwelche handwerkliche Tätigkeiten, nicht nur irgendwie. Arbeit, irgendwelche Arbeiten zu tun, sondern er wurde ausgebildet für eher die geistige Dinge. Als Beamter, um Dinge voranzubringen. Und diese jungen Männer sollten unterrichtet werden in Schrift und Sprache der Chaldäer. Damals war unterrichten eine sehr, sehr ganzheitliche Sache, war hiermit gemeint. Nicht so wie heute, nicht so der Gedanke, komm, steck die in den Sprachkurs rein und nach ein paar Wochen wissen, können die sich hier so einigermaßen zurechtfinden, sondern es ging hier darum, diese jungen Menschen komplett einfach in die Kultur der Babylonier einzuweihen. Und kein Geringerer als der oberste Kämmerer wurde so ausgewählt, um diese Sache in die Hand zu nehmen um sich für die Erziehung, die religiöse und auch die kulturelle Erziehung von diesen jungen Menschen ähm, sich darum zu kümmern. Man muss wissen, damals, als es darum ging, ähm, diesen jungen Menschen ähm, das Lesen und das Schreiben beizubringen, in dieser neuen Sprache, in dieser neuen Schrift, da muss man wissen, viele von den Büchern, die es damals gab, oder die allermeisten Bücher, die es gab, waren eigentlich irgendwelche kulturellen Bücher, Traumdeutungsbücher, Bücher, in denen der König gefeiert wurde, in denen die Götter gefeiert wurden und so weiter. Und man kann davon ausgehen, dass viel von diesem Unterricht auch nicht in Anführungszeichen Lehrer übernommen haben, sondern es waren irgendwelche Traumdeuter, die da eben diesen, und irgendwelche babylonischen Priester, die diese Aufgabe hatten, diese jungen Männer zu unterrichten. Es war ein richtig krasser Einfluss, ähm, der hier da war, um diese jungen Männer neu, in Anführungszeichen, zu formen. Und ich lese hier mal weiter, ab Vers 5, da heißt es, Und der König bestimmte, was, mit ihnen was man ihnen täglich geben sollte, von der königlichen Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie drei Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Unter ihnen waren von den Judäern Daniel, von dem haben wir gerade gehört, Hanania, Michael und Azaria. Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Belshazzar und Hanania Shadrach und Mishael Meshach und Azaria Abednego. Der König selbst, Nebukadnezar, hat viele Dinge ganz direkt selber in die Hand genommen. Er hat bestimmt, wie das mit den ganzen ähm, jungen Männern da passieren sollte. Was sie essen sollten, wie sie erzogen werden sollten. Wer ihnen vorgesetzt werden sollte. Und man hat sogar festgelegt, sie sollen neue Namen bekommen. Um ihre Identität, das, wie sie bisher waren, neu zu formen. Um ihnen neu was über ihr Leben einfach auch auszusprechen. Bisher, der Name Daniel hat bedeutet, mein Richter ist Gott. Damit ist er durchs Leben gegangen. Er wusste, mein Richter ist Gott. Ich bin Gott, unterstellt. Er schaut auf mein Leben. Und jetzt hat er plötzlich eine neue Bedeutung bekommen, sein Name. Auf einmal hat er einen neuen Namen bekommen. Er sollte Belshazzar heißen. Die Bedeutung ist nicht ganz ähm, sicher, was es bedeuten soll. Aber es war eine Bedeutung, eben aus dem neuen Kulturkreis. Was muss in diesem Daniel und in seinen Freunden vorgegangen sein? In diesen jungen Kerlen mit ihren 12 bis 14 Jahren, gerade so jugendlich, sie kamen so aus dem jüdischen Balkland ähm, und das Größte, was sie kannten, war Jerusalem. Und sind wir mal ehrlich, Jerusalem war zu der damaligen Zeit, doch ein relatives Kaff. Die hatten zwar ihren Tempel, der groß war, und der König hatte da seinen Palast, aber ansonsten, da musste es nur ein paar Meter weiter gehen, da gab es schon in der Stadtmauer ein Misttor. Da wurde doch schon deutlich, was das für eine Stadt war. Also, und diese Männer, die eben dieses gerade mal Jerusalem kannten, landen plötzlich in Babel, in dieser Weltstadt in dieser mächtigen Stadt und sollten plötzlich eine andere Person sein. Babel war für seine Festmäler berühmt. Ja, noble Speisen gab es, edle Weine, Luxus pur. Und diese jungen Männer, die sind ausgewählt worden, um zu sein wie die Babylonier. Was für eine Verlockung muss es für diese jungen Männer gewesen sein? Was für eine Aufstiegschance. Du kommst irgendwo aus dem jüdischen Hinterland und bist plötzlich am Hof vom König in Babel. Auf einmal isst du nicht mehr das, was eben deine kleine Landwirtschaft hergibt, sondern du bist ausgesucht, um vom König von seiner Tafel zu essen. Wie leicht hätte Daniel mit seinen Freunden hier seinen Glauben über Bord schmeißen können, oder? Wie leicht könnte man da seinen Gott vergessen, hätte vielleicht sagen können, oh ja, unser Gott hat uns irgendwie vergessen und äh, hier scheint es irgendwie einen mächtigeren Gott zu geben und da meint es auch noch gut mit uns. Schmeiß doch einfach deinen bisherigen Glauben über Bord und mach das Beste draus. Ist da nicht eine große Verlockung drin, oder? Es hätte doch so gut ausgesehen für diesen Daniel. Und ich muss sagen, selten hätte jemand eine schlechtere Bedingung gehabt, um in seinem bisherigen Glauben standhaft zu bleiben, durchzuhalten, dran zu bleiben am Glauben. Kann man das überhaupt von so vielen Jugendlichen erwarten, dass sie im Glauben dranbleiben bei dieser Verlockung, bei dieser Möglichkeit, die sie da hatten? Ist es nicht ganz normal, dass man da seine Chance nutzt und sagt, komm, meine Chance auf ein neues Leben, ich nutze sie? Wir lesen weiter, wie es weitergeht. Da heißt es, aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit dem Wein, den dieser Trank, nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Ich habe uns das mal hier so mitgebracht, einfach so mal symbolisch. Hey, so eine fette ganzen schönen Wein und ah, ah, direkt vom Königs seinem Tisch zu ähm, essen und zu trinken. Er hatte die Möglichkeit, aber dieser Daniel ist ein richtig mutiger Kerl. Es heißt hier, er nahm sich in seinem Herzen vor. Und für uns ist so das Herz ja ein Ding der Gefühle, wo wir irgendwas damit verbinden, wo wir sagen, oh mein, mein Herz schlägt so und dann meinen wir damit, ich fühle irgendwas. Aber hier im Alten Testament, was dieses Herzschlagen meint, ist ein Willenszentrum. Da wurde, wurden Dinge festgemacht. Da im Herzen war es so, dass ähm, es bedeutet hat, wenn jemand was im Herzen hatte, ja, er hat einen Entschluss gefasst. Er hat gesagt, ja, so mache ich es. Und genau das ist es bei Daniel. Er hatte nicht nur irgendwie ein komisches Gefühl und hat es dann anders gemacht, sondern er hat eine Entscheidung getroffen. Ich nutze gerade mal hier das Wasser. Hat noch keine tiefere Bedeutung, dass ich an dieser Stelle Wasser trinke, sondern einfach bedeutet das, dass meine Stimme ein bisschen heiser wird. Dieser Daniel hat eine Entscheidung getroffen. Aber womit hatte denn Daniel genau das Problem bei diesem leckeren Essen, was er da bekommen hat? Was war denn da so das Schwierige für ihn? Warum hat er es nicht einfach gegessen? Es heißt ja, er wollte sich nicht unrein machen. Und unrein machen hat eine tiefere Bedeutung im Judentum. Es gibt eine ganze Reihe von Gesetzen, die Gott seinem Volk gegeben hat, wie dieses Volk rein essen konnte. Gewisse Tiere waren für diese für Juden einfach, wo Gott gesagt hat, hey, das sind keine reinen Tiere. Beispielsweise Schwein oder auch andere Tiere, wo Gott einfach gesagt hat, hey, so ist es nicht rein. Oder wenn ähm, Dinge nach, ähm, ähm, nicht nach einer gewissen Art und Weise geschlachtet wurden, hat Gott gesagt, hey, die, die sind für mich nicht rein und Daniel hat mitbekommen, wie das dort im Land läuft. Da wurde kein Unterschied gemacht ähm, in Babylon zwischen den reinen Tieren und den unreinen Tieren. Man hat keinen Unterschied gemacht, wie, wie das Ganze ablief. Man hat sogar das ganze Gegenteil gemacht. Man hat. Einfach von dem Fleisch ein Stück genommen und hat es den Göttern geopfert. Hat den ähm, Wein genommen und äh, hat es ähm, irgendwelche kultischen Handlungen damit durchgeführt und so weiter. Daniel hat es mitbekommen und gesagt, hey, das widerspricht meinen kulturellen Dingen. Das entspricht nicht dem, wie, wie Gott uns aufgegeben hat zu essen. Und so hatte Daniel einen inneren Konflikt. Er kannte die Gesetze und standen vor dieser Herausforderung. Aber Daniel war auch einer, der sehr gut das Wort Gottes kannte. Beispielsweise war garantiert Psalm 51, Vers 12, so ein Vers, der bei ihm immer wieder durch den, äh, den Kopf ging. Da heißt es, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Es war ein Gebet, was David einst ähm, hatte, und die Psalmen, die, die waren, konnten viele ähm, Juden auch auswendig. Und so kann ich mir gut vorstellen, dass dieser Vers, einer der Verse war, die Daniel immer wieder durch den Kopf gegangen sind. Oh Gott, gib mir ein reines Herz. Gib mir einen neuen, beständigen Geist. Auch in dieser Situation. Oder auch die Sprüche, die Salomo geschrieben hat. Oh die werden bei, bei Daniel im Kopf gewesen sein. Da heißt es beispielsweise in Sprüche 4, Vers 20 bis 27. Mein Sohn, merke auf meine Rede und neige dein Ohr zu meinen Worten. Lass sie dir nicht aus den Augen kommen. Behalte sie in deinem Herzen, denn sie sind das Leben, denen die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leibe. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Tu von dir die Falschheit des Mundes und sei kein Lästemaul. Lass deine Augen strax vor sich hinsehen und dein Blick gerade ausgerichtet sein. Lass deinen Fuß auf ebener Bahn gehen und alle deine Wege seien gewiss. Weiche weder, weder zur rechten noch zur linken. Wende deinen Fuß vom Bösen. Solche Verse waren Verse, die, die diesen Daniel getragen haben in dieser Situation. Die ihm geholfen haben, hier in dieser Situation, wo er sich wiedergefunden hat eine klare Entscheidung zu treffen. Und dieser Daniel hatte riesigen Mut. Stell dir das einfach mal vor. Es ist ja ein Bekenntnis vor diesem Kabinettsminister, zu sagen, hey, ich will hier nicht bei allem mitmachen. Ich, kleiner, deportierter Diener, ähm, fragt die rechte Hand vom König, ähm, dem mächtigsten Mann der damaligen Zeit, hey, ich will lieber gern was anderes zu essen haben. Stellt euch das doch einfach mal vor, was das bedeutet hat. Wenn er hier sagt, hey, das was ihr hier esst, das verletzt meine religiösen Gefühle. Ich glaube, dieser, der dafür sie zuständig war, der hat einfach nur gedacht, sag mal, spend er Der bekommt hier das Beste, zu essen, was es zu essen gibt im ganzen Land. Das, was ich selber nicht mal essen darf, das bekommt er zu essen. Und er sagt, das passt mit seinem Glauben nicht so richtig zusammen. Das ist doch krass. Also ich muss sagen, ich bewundere diesen Daniel. Und zwar nicht deshalb, weil er irgendwie versucht hat, für sich was Besseres rauszuholen oder so. Sondern einfach, weil er sagt, hey, ich will mich von meinem Gott nicht unrein machen. Deshalb gehe ich voll ins Risiko. Deshalb spreche ich mit diesem mächtigen Mann und spreche eine heikle Sache an. Dass dieses beste Essen, was man auf der ganzen Welt haben kann, dass das nichts für mich ist. Wie geht das Ganze weiter? Wir lesen weiter ab Vers 9. Und Gott gab Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Der sprach zu ihm, ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der eure Speise und euren Trank bestimmt hat. Warum soll er sehen, dass eure Gesichter schmächtiger sind als die der anderen jungen Leute eures Alters? So brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben. Also hier merkt man schon, hier geht's wirklich um sehr viel. Der Kämmerer sagt, hey, ich habe Angst um mein Leben, wenn ich diese Sache hier durchführe. Da heißt es dann weiter. Da sprach Daniel zu dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Mishael und Asalia gesetzt hatte. Versuch's doch mit deinen Knechten zehn Tage und lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass dir unser Aussehen und das der jungen Leute, die von der, des Königs essen, zeigen. Und danach Magst du mit deinen Knechten tun, nach dem, was du sehen wirst? Dieser Daniel gibt nicht einfach auf. Er fängt an, mit diesem absolut mächtigen Mann zu verhandeln. Er sagt nicht: Hey, ich habe es ja versucht, ich habe um ein anderes Essen gebeten und hat nicht so geklappt, ich ziehe schon meine Anfrage wieder zurück sondern er fängt an, in Verhandlungen einzusteigen. Er ist sä und ist bereit, ein großes Opfer einzugehen. Ich meine, auf der einen Seite haben wir ja das Essen, was eins zu eins dem König serviert wurde. Das absolut Beste, was man zu der damaligen Zeit irgendwo heranschaffen konnte. Er hätte Fleischberge essen können, er hätte das allerleckerste Zeug bekommen, Wein bekommen. Das Lieblingsessen vom König, das allerbeste. Essen direkt vom fünf koch bekommt er. Und was handelt er aus? Worauf lässt er sich ein? Wasser und Gemüse. Das ist das, was er raushandelt. Ich finde es krass, was sich da Daniel zu so seinen Glauben kosten lässt. Er ist bereit, auf ein tägliches Festmahl zu verzichten. Und dafür, Wasser und Gemüse zu erbeten. Wofür? Damit er vor seinem Gott gerecht dastehen kann. Damit er nichts tut, was seinem Gott missfällt. Ich finde es krass, was für eine krasse Gottesfurcht dieser junge Mann hat. Was für eine enorme Einstellung. Wie er einfach fokussiert ist, wo er sagt, all das, was ich tue, soll meinem Gott gefallen. Und da stellt sich doch für uns eine ganz spannende Frage. Was für einen Glauben haben wir? Haben wir den Festmahlglauben? Ich glaube schon noch und äh, ich mache halt mit, wo man mitmacht, machen muss. Zur Not muss ich dann halt, ja, muss ich mein Glaube ein bisschen anpassen und so weiter. Ja, was sollen denn die anderen denken, wenn ich aus der Reihe tanze? Daniel hätte das einfach tun können. Er hätte diesen Festmahlglauben haben können, aber er hat hier diesen Wasser- und Gemüseglauben. Und ich glaube, auch wir sollten uns fragen, sollten wir nicht viel öfters diesen Wasser- und Gemüseglauben haben? Ich glaube, was Gott sagt und ich halte mich an sein Wort. Wie viel darf uns denn unser Glaube kosten, Als Daniel noch in Judäa war, in der Nähe von Jerusalem, da hat ihn sein Glauben nicht so wahnsinnig viel gekostet. Er war in einer Gemeinschaft von lauter gläubigen Menschen. Er musste da einfach mitlaufen und so weiter. Und ja, klar hat er sich an Dinge gehalten, aber es hat ihn nicht wirklich herausgefordert. Wenn ich das so auf uns übertrage, ähm, am Sonntagmorgen hier zu sitzen... Am Sonntagmorgen hier mitzusingen, mit dabei zu sein, sich einzubringen, da kostet der Glaube nicht allzu viel. Klar, man muss am Sonntagmorgen aufstehen, aber hey, halb elf ist eine, eine ganz ordentliche Zeit, wo man das noch schaffen kann. Aber ich glaube, Gott lässt bei uns auch Situationen zu, wo wir eben entscheiden müssen, ob wir hier uns beim Festmahl aufhalten oder ob wir Wasser und Gemüse fordern. Gott lässt auch in uns in Situationen reinkommen, wo wir uns entscheiden müssen. Am Samstagabend, wenn vielleicht alle feiern und langsam irgendwelche Dinge ablaufen, wo du ganz genau merkst, ha, für Gott sind die so nicht in Ordnung. Oder vielleicht, wenn wir im Job sind und da irgendwo angefangen wird zu lästern oder zu tratschen oder ein bisschen zu bescheißen oder was auch immer. Das sind doch so die Situationen, wo wir uns die Frage stellen müssen, welchen Glauben haben wir? Ähm, genießen wir das einfach? Machen wir alles mit? Und auch Hauptsache nicht auffallen. Oder sind wir bereit zu sagen, hey, stopp, ich will gerecht vor meinem Gott dastehen. Ich bin bereit, auf die Vorteile hier und da zu verzichten, Wasser und Gemüse zu nehmen. Auch wenn ich komisch dastehe. wenn vielleicht lauter Andersgläubige um uns herum sind. Wenn ich es so auf uns übertrage, dann möchte ich uns einfach mal herausfordern und ähm, fragen, hi, hey, wie sieht es bei uns, bei, bei dir, bei mir aus? Darf dich dein Glaube etwas kosten? Wie schnell gehen wir doch irgendwie den bequemen Weg? Wie schnell ähm, Läuft es so, dass man halt sich das irgendwie halt so, sein Glauben zurechtlegt und mitmacht. Und welch ein Vorbild kann uns hier Daniel sein. Einfach sagt, hey, die Dinge, die hier laufen, die, da, da gibt es eine rote Linie. Wo ich einfach sage, stopp, ich mache da nicht mehr mit. Dieser Daniel will uns ein Vorbild sein. Und wisst ihr was? Seine Situation entwickelt sich weiter, da heißt es dann ab Vers 14, und der Aufseher hörte auf sie und versuchte es mit ihnen zehn Tage. Und nach den zehn Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Da tat der Aufseher die königliche Speise und den Wein weg, der für sie bestimmt waren, und gab ihnen Gemüse. Und diesen vier jungen Leuten gab Gott Verstand und Einsicht für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber, aber verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Gott ist Träume mit diesen vier Männern. Sein Segen liegt voll und ganz auf dem Leben dieser jungen Männer. Und in dieser Probezeit entwickeln sie sich sichtbar zum Guten. Für diesen Aufseher war klar erkennbar, diese Jungs, die bekommen nur das einfachere Essen. Aus seiner Sicht das minderwertige Essen, das billige Essen. Und sehen trotzdem besser aus. Gott stellt sich sichtbar zu diesen vier jungen Menschen. Mitten in ihrem mehrjährigen ja, Gemüse- statt Bratenprogramm ist Gott mittendrin. Und es das heißt dann zum Abschluss hier, und als die Zeit um war, die der König bestimmt hatte, dass sie danach vor ihn gebracht werden sollten, brachten sie brachte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Also das ganze äh, Gemüseprogramm lief drei Jahre, haben wir hier ja gelesen, drei Jahre sollte diese Ausbildung gehen. Drei Jahre lang haben die Gemüse gegessen. Und dann heißt es, und der König redete mit ihnen, und es wurde unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Michael und Asaja gleich war. Und sie wurden des Königs Diener. Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, zehnmal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weiser, Weisen in seinem ganzen Reich. Was für ein fantastisches Zeugnis für diese vier jungen Männer, die gerade mal drei Jahre älter waren, sprich die waren gerade mal so vielleicht 18 geworden. Und dann haben sie dieses Examen beim König abgelegt. Voll und ganz bestanden. Zehnmal klüger als der ganze Rest vom Laden. Schlauer als die gelehrtesten Menschen in diesem ganzen babylonischen Reich, wo so viel Wissen aufgäse, eingesammelt wurde und so weiter. Die anderen Leute hatten mindestens genauso eine gute Ausbildung, hatten mehr Lebenserfahrung, waren eigentlich im Vorteil, nicht aus einer anderen Kultur, wo sie sich noch haben erstmal einfinden müssen. Aber, was wir hier lesen können, ist, dass Gott sich zu ihnen gestellt hat. Gott hat ihnen Weisheit geschenkt. Gott stellt sich zu denen, die sich zu ihm stellen. Wer bereit ist, Ja zu ihm zu sagen, zu sagen, Ja, Gott, ich stelle mich zu dir, der wird erleben, dass Gott sich zu ihm stellt. Gott stellt, segnet diejenigen, die mit ihm unterwegs sind. Gott verändert vielleicht nicht sofort die Situation. Ich meine, das musst du auch erstmal durchhalten. Drei Jahre Gemüse zu essen, während jeden Tag der leckere Duft aus der Küche kommt, von dem Braten. Also nichts gegen Gemüse. Überhaupt versteht mich jetzt nicht falsch, hier an der Stelle. Aber wenn du nur drei Jahre Gemüse hast und Tag für Tag den leckeren Duft von den besten Sachen hast, dann musst du auch mal durchhalten. Aber Gott hilft Ihnen dabei. Er nimmt Sie nicht einfach innerhalb von einem Tag auf den anderen aus der Situation heraus. Gott lässt auch bei, in unserem Leben Herausforderungen zu. Aber er ist mitten in diesen Situationen mit drin. Und ich möchte uns herausfordern, dass wir Entscheidungen treffen. Wir werden in unserem Leben immer wieder vor diese Entscheidungen gestellt. Wollen wir einfach den Braten haben und mitlaufen? Oder sind wir bereit zu sagen, stopp, hey, hier laufen Dinge, die, die meinem Gott nicht gefallen. Und deshalb nehme ich das andere an. Ich will so handeln, dass es meinem Gott gefällt. Ich sage vielleicht nein zum verlockenden Braten. Ich stelle mich zu, auf, auf die Seite Gottes. Und ich darf erleben, wie Gott sich zu mir in meiner Situation stellt. Vielleicht bist du heute auch hier ähm, und du hast bisher mit Gott gar nicht viel am Hut und hörst es so zum ersten Mal und denkst, ja, ist ja eine verrückte Geschichte, die da zweieinhalbtausend Jahre alt ist. Ich möchte dich herausfordern. Wir haben einen Gott, der es unglaublich gut mit uns meint. Und wenn er uns herausfordert, dann möchte er das Beste für uns, für unser Leben. Wir leben in einer Gesellschaft, wo man nicht nach Gott fragt. Wo man einfach drauf aus ist, Hauptsache ich genieße mein Leben. Aber Gott hat so viel mehr für uns. Er möchte uns in ein Leben reinführen, wo wir Segen haben. Wo er an unserer Seite ist. Wo er uns auch eine Ewigkeitsperspektive gibt, die über das Hier und Jetzt hinausreicht. Er möchte zu den Leuten, die hier auf der Erde sagen, ja ich möchte nach seinen Ordnungen leben. Diesen Menschen gibt er einfach ein Anrecht. Mit ihm in Ewigkeit zu leben. Menschen, die sagen, ja, sei du mein Herr. Du darfst über mein Leben bestimmen. Die möchte er unter seinen Segen stellen. Gott hat größere Pläne mit dir, als nur das Hier und das Jetzt. Und ich lade dich da auch ein, dich auf eine Reise zu machen. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment verrückt klingt. Aber Gott möchte in dein Leben treten. Er möchte dich herausrufen aus dem allgemeinen Leben. Er möchte mehr in dich hineinlegen. Er möchte dich an die Hand nehmen und dich segnen. Jesus sagt, wer sich für alle Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich bekennen. Das ist sein Plan. Wir haben die Wahl, immer wieder zu entscheiden, wo wir stehen wollen. ich möchte das Lobreisteam nach vorn bitten und ich lade uns ein, dass wir miteinander aufstehen. Und ich glaube, Gott hat heute schon an die ein oder andere Herzenstür geklopft. Ich glaube, heute ist im einen oder anderen eine Situation vor Augen gestellt worden, wo du ganz genau merkst, hey, ähm, ich habe es mir an dem Tisch, wo es Fleisch gegeben hat, einfach gemütlich gemacht. Ich bin einfach sitzen geblieben. Ich hätte eigentlich aufstehen sollen. Aber ich habe im Job bei irgendwas mitgemacht. Ich habe in meinem, bei den Freunden, wo, ich zusammen, wo wir zusammengesessen sind, da sind Dinge gelaufen, die nicht ungut waren. Aber ich bin sitzen geblieben. Vielleicht sind es auch Beziehungen, auf du dich, die du dich eingelassen hast, wo du weißt, hey, das sind schlechte Beziehungen. Es gefällt Gott nicht, wenn ich mich da ähm, auf Dinge einlasse. Gott fordert uns heraus und fragt uns, bist du bereit, klare Sache zu machen? Bist du bereit, Dinge zurückzulassen? Dich mit weniger zufrieden zu geben, aber in meinen Segen zu kommen? Ich lade euch ein, dass wir alle gemeinsam unsere Augen schließen sind heilige Momente, wo Gott auch an Herzenstüren klopft. Hier Einzelne fragt, bist du bereit, umzukehren? Bist du bereit, Dinge nochmal neu zu ordnen? Bist du bereit, Nein zu sagen, wo es einfacher wäre? vielleicht einfach mitzulaufen. Bist du bereit, vielleicht die Fleischtöpfe erstmal stehen zu lassen und zu Wasser und Gemüse zu gehen? Und ich glaube, jetzt ist ein Zeitpunkt der Entscheidung, wo du jetzt einfach auch eine Entscheidung treffen kannst. Du das auch deutlich machen kannst, indem du vielleicht kurz deine Hand hebst und sagst, Gott, ich hab's, ich hab's gecheckt. Ich, ich muss was ändern. Ich muss bereit sein, in dieser und jener Situation Nein zu sagen, um nach deinem Willen zu leben. Mach ich dir Mut. Gott klopft an deine Herzenstür. Er will dich neu erreichen. Er möchte dein Leben verändern. Ist du da jemand, der sagt Ja? Gott, ich kehre um von meinem Fehler. Das erfordert viel Mut. Aber gib Gott dieses Zeichen. Hier bin ich. Ich will umkehren. Ich will Dinge in Ordnung bringen. Gott ruft uns und er möchte unser Leben neu unter Segen stellen. Hey, Das sind so gute Entscheidungen, die da getroffen werden. Vater, und so möchte ich wirklich jeden Einzelnen segnen, der hier in seinem Herzen eine Entscheidung getroffen hat. Der sagt, nein, ich löse mich von Dingen, die dir nicht gefallen, Jesus. Und ich werde wieder einen neuen, geraden Weg gehen. Ich bin bereit, mein Glauben so zu leben, dass er mich etwas kostet. Ich will nicht nur irgendwie so ein bisschen einen Glauben haben, der dahin schwimmt, sondern ich will einen klaren Glauben haben. An der Seite Gottes. Jesus schenkt du Kraft, klare Schritte zu gehen. Gerade auch, wenn wir wieder in diese Situation reinkommen, wo wir vielleicht im Freundeskreis sind und Dinge laufen und wo dann die Entscheidung sichtbar werden muss. Wo wir sagen müssen, nein, ich mache bei dieser Sache oder bei jener Sache nicht mit. Da bin ich raus. Oder am Job. Oder wo auch immer wir sind. Vater, schenk du Kraft in diesen Momenten. Sodass wir wirklich ein Leben leben zu deiner Ehre. Und dass wir auch leben dürfen wie du uns hältst, wie du uns Kraft gibst und wie du auch übernatürliche Dinge in unserem Leben freisetzt. Vater, da möchte ich jeden Einzelnen hier segnen. Amen.